0: Young Talent, Young Talent to Go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent to Go, der Podcast für HR Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Isabel Hartmann ist mein Name. Ich gehöre zu Study Drive, Deutschlands größte Studierendenplattform und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit inspirierenden Persönlichkeiten aus der HR-Welt um Tipps für den HR-Alltag zu bekommen. Heute steht ein Aspekt des Talentmanagements im Fokus. Es geht um Lernmethoden im Onboarding-Prozess, die zum Beispiel folgendes Dilemma lösen können. Es ist frustrierend. Wir haben im letzten Jahr tausende Euro investiert, um qualifizierte Vertriebler zu gewinnen. Und dann schon nach wenigen Monaten die Kündigung. Aller Aufwand umsonst. Nun fängt die Suche von Neuem an. Der Verkauf muss schon wieder warten und die Rekrutinkosten steigen immer weiter an. Wer kann mir nun garantieren, dass der nächste Kandidat wirklich bleibt? Ja, das klingt sehr danach, dass die heutige Situation aus einem Problem resultiert, auf das der heutige Gast hoffentlich eine Antwort weiß. Herzlich willkommen, Jörn Köster. Schön, dass du die Zeit hast.
1: Danke dir. Schön, da zu sein. Ich freue mich sehr.
0: Ja, du wirst uns heute verraten, wie man teuer rekrutierte Mitarbeiter durch gezielte Lernmethoden an, ans eigene Unternehmen bindet. Äh, bevor wir damit starten, stell dich doch noch mal kurz persönlich vor. Wer bist du und was macht dich zum Vollblut-Experten in Sachen Mitarbeiter-Education?
1: Ja, sehr gern. Hi, mein Name ist Jörn, ähm, Jörn Köster. Ich bin Mitgründer und Co-CEO von eLearn.io. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Leadership- und Startup-Umfeld tätig, sehr viele Unternehmen begleitet, die sehr stark und sehr schnell gewachsen sind, also sehr, sehr viele Mitarbeiter erlebt in unterschiedlichen Situationen, die wir versucht haben, ähnlich wie in diesem Beispiel neu zu gewinnen und bin unter anderem Trainer also lizenzierter Trainer, das heißt, ich habe sehr viel Zeit mit äh, Mitarbeiterentwicklung ähm, verbracht in den letzten vielen Jahren und ich bin Vater, was einen ja gerade jetzt in dieser Situation auch in puncto Lernmethoden zu einem absoluten Spezialisten machen sollte.
0: Ja, das, da bin ich auf jeden Fall gespannt, welche Tipps du da heute uns, also mir und den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts mit auf den Weg geben wirst. Du bist ja der Meinung, das hast du mir schon im Vorfeld verraten, du bist der Meinung, dass zum Beispiel abgehakte Checklisten, jetzt noch keinen Onboarding-Prozess so wirklich vollständig machen oder überhaupt diesen Onboarding-Prozess alleine darstellen können. Da will ich später auf jeden Fall auch noch mehr erfahren, was eigentlich alles zu einem soliden Onboarding-Prozess so dazugehört. Äh, zuvor aber kurz mal zur Perspektive eines neuen Mitarbeiters, der im Unternehmen startet. Vielleicht auch mit besonderem Blick auf die Vertriebler, die ja jetzt hier auch im Einstiegstrama äh, mit erwähnt. Erwähnt worden sind. Was sind denn hier womöglich Herausforderungen, die einen neuen Mitarbeiter dazu bewegen könnten, ja, sich nicht so wirklich in der Probezeit einzuleben, wie das eigentlich passieren sollte?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganze Palette an Themen, die man aufzählen könnte. Aber Ich glaube, so die äh, wegweisenden oder vielleicht wichtigsten an der Stelle ähm, sind unter anderem, dass ein neuer Mitarbeiter, der in ein neues Unternehmen eintritt, ähm, vielleicht schon eine Berufshistorie hat aus anderen Unternehmen, der taucht ja in eine komplett neue Welt ein. Ja? Also in puncto es sind neue Strukturen, ich habe neue Kollegen, vielleicht habe ich auch neue Führungskräfte, eine ganz neue Art von Führungsmentalität. Ich habe andere Werte und eine andere Mission in dem Unternehmen. Also es sind sehr, sehr viele parallele sag ich mal, Rahmenbedingungen, die sich ja komplett neu ähm, für den Mitarbeiter einstellen und auf die er sich auch neu einstellen muss. Und gerade in Rollen wie Vertrieb beispielsweise, was ja ein sehr performancelastiger Beruf ist, weil es natürlich ein Vertriebler stelle ich ja ein, um viele, viele neue Kunden für mein Unternehmen zu gewinnen. Und dementsprechend habe ich als neuer Mitarbeiter natürlich so ein bisschen den Erd Ergebnisdruck im Rücken, möglichst schnell im Unternehmen anzukommen und gleichzeitig meine, meine, neue, meine ganzen neuen Learnings, die ich mache, dann auch in Performance zu übersetzen und wenn ich da kein gut strukturiertes Onboarding mit an die Hand bekomme, dann fehlen mir im Zweifel natürlich vielleicht so ein bisschen die Erfolgserlebnisse und wir alle wissen, zumindest die, die sich mit Vertrieb intensiv beschäftigt haben, dass Erfolgserlebnisse sind ja das Grundnahrungsmittel eines guten Vertriebsmitarbeiters. Und deswegen ist an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen meine Erkenntnis, dass so kleine, erreichbare Meilensteine in einem gut strukturierten Prozess gleichzeitig, sage ich mal, kleine Erfolgserlebnisse schaffen und damit natürlich eine nachhaltige Motivation und vor allen Dingen eine lange Mitarbeiterbindung.
0: Ich finde das total spannend, was du erzählst, vor allem auch mit dem Aspekt der Rekrutierung von qualifizierten ähm, Fachmitarbeitern. Selbst wenn die schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben, in einem Unternehmen und auch schon einige Expertise mitbringen. Das muss eben noch nicht automatisch heißen, dass Sie sofort das auch in Performance ab Tag 1 übersetzen können.
1: Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird sogar komplizierter, je, je mehr Berufserfahrung man hat, weil man sich ja über den, also A wird ja Lernen im Laufe der Zeit nicht einfacher, sondern für viele auch ein bisschen schwieriger. Das ist Zum einen vom Lernumfeld abhängig, aber zum anderen, ich als Mensch entwickle mich ja weiter. Mit jeder Erfahrung, die ich sammle, habe ich eine neue Einstellung zu bestimmten Dingen und einen neuen Wertekorridor und den konstant wieder zu korrigieren, wird ja immer schwerer, je älter man im Leben wird. Das heißt, mit jeder Berufserfahrung steigt so ein bisschen die Herausforderung. Deswegen ist es, glaube ich, für Berufseinsteiger an manchen Stellen sehr viel einfacher, sich auf viele neue Umfelder gleichzeitig zu konzentrieren, als für vielleicht schon erfahrene Berufskollegen und Kolleginnen und ich glaube, dass das schon eine durchaus große Challenge ist, die man sehr, sehr oft unterstützt, weil ich muss im Grunde genommen ja, was ich vorher in meinem Job oder in meinem Unternehmen gelernt habe, sage ich mal so symbolisch, ohne das zu hart zu formulieren, das muss ich eigentlich löschen, um das das Neues drauf zu spielen, aber wie bei so einer Festplatte, wenn man die immer löscht und neu bespielt, irgendwann ist die halt, wird die halt langsamer. Und Ähnliches kann auch in so einem Onboarding-Prozess passieren oder in der Situation, wo ich mich neu auf ein Unternehmen und auf die Rahmenbedingungen einstelle.
0: Naja, also da bin ich auf jeden Fall ähm, gespannt, was du dann heute vielleicht auch preisgeben wirst, damit die Festplatte nicht langsamer wird. Vielleicht. Ja, du hast mir nun jetzt im Vorfeld noch verraten, dass statistisch gesehen 30% Prozent der neuen Mitarbeiter während einer Probeszeit kündigen. Das wäre ja jeder dritte Mensch, den man irgendwie neu einstellt. Was sind denn jetzt nun wirklich nochmal aus der Perspektive des Mitarbeiters jetzt die harten Gründe, die dann wirklich aus Sicht des neuen Mitarbeiters ähm, auch bei so einer Kündigung genannt werden würden, wenn er ehrlich antwortet?
1: Ich glaube, was so harte Gründe sind, die man in Kündigungsgesprächen oftmals hört, wenn sie denn offen genannt werden, fairerweise, aber aus den Informationen, die mir zumindest in dem Bereich vorliegen, es ist einmal, ich komme mit dem Umfeld nicht klar. Das heißt, ich komme in ein neues Unternehmen, ich habe ein neues Team, ich habe viele unterschiedliche Unternehmensbereiche, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, und komme einfach in dem Team und in, den, in, in dem Unternehmensumfeld nicht so an, dass ich das Gefühl habe, ich bin da ein Teil von, sondern ich bin eine Nummer von etwas. So, das ist sehr oft ein Thema, was kommt, weil alles, sage ich mal, sehr unpersonalisiert passiert, sehr mit der Gießkanne passiert und man eher so Standardthemen abbildet, als wirklich individuell auf den Mitarbeiter zuzugehen. Ein anderes Thema ist, dass gerade bei diesem Thema, wir hatten gerade so das Beispiel Gießkanne, also wenn ich ein sehr, wenn, wenn mein Einarbeitungsprozess oder mein, mein Onboarding-Prozess wenn der nicht strukturiert und auf mich zugeschnitten ist, was bringe ich für Erfahrungen mit, welche Herausforderungen werde ich haben, was sind vielleicht Erfahrungswerte, die schon gesammelt sind, dann gibt es so ein bisschen, wir nennen das Wasserkopf, das heißt, man kommt in so einem Arbeitsumfeld an und dann kriegt man innerhalb der ersten ein, zwei, drei Wochen, kriegt man so einen großen, stichwörtlich gesagten Kübel mit Wissen, alles, was das Unternehmen schon erfahren hat in den letzten Jahren, kriegt man so übergeschüttet und muss dann für sich selber daraus irgendwie die wichtigen Dinge ziehen, die ich brauche, um in meiner Position anzukommen, im Team anzukommen und Ergebnisse zu produzieren was sie dann natürlich schnell vor so einer Herausforderung führt, dass sie einfach sehr viel Negativerlebnisse haben. Also ich bin nicht erfolgreich, ich komme mit der Situation nicht klar, ich kriege das nicht gehandelt, ich habe das Gefühl, meine Kollegen und Führungskräfte sind nicht zufrieden. Und das ist natürlich ein super Motor, der, sage ich mal, sehr negativ gerichtet ist und sehr, sehr schnell zu einer inneren Kündigung führen kann. Und dann, wie schon beschrieben, ich glaube, ein großes Thema ist auch so ein bisschen, ich habe was völlig anderes erwartet. Ja, es gibt irgendwie einen super Recruiting-Prozess, ist alles mega digitalisiert. Ich habe so einen ersten Eindruck, wo ich das Gefühl habe, Wow, da geht es echt nach vorne, da zähle ich als individuelle Person und meine, meine Erfahrungswerte und dann komme ich an und entdecke eigentlich nach dem coolen, digitalisierten, äh, fancy Recruiting-Prozess eine völlig andere Welt von dem Unternehmen, ja, die teilweise sehr auf so Hands-on basiert. Das kann ja gut sein, aber ich glaube, gerade wenn ich neu in einem Unternehmen ankomme, ist es eher hinderlich, wenn alles so ein bisschen, sag ich mal, äh, wild läuft. Und auch das führt natürlich relativ schnell dazu, dass ein Mitarbeiter dann sich da selbst verliert.
0: Ja, also da habe ich jetzt rausgehört, äh, Stichwort Wasserkopf äh, ist mir jetzt hängen geblieben, wo ich dann auch gerne nochmal äh, dann vielleicht dann auch von dir nochmal später hören wollen würde, mhm. wie man jetzt die Häppchen am besten aufbereitet, damit es eben nicht zu so einem Dilemma kommt. Ähm, aber so viel jetzt erstmal zu den äh, Problemen und Herausforderungen auf Mitarbeiterseite, die noch während der Probezeit zu Kündigung führen können. Nun, jetzt mal wirklich der Blick zur Unternehmensseite. Was kann man denn jetzt konkret tun, um das zu verhindern? Also du konzentrierst dich ja auch mit deinem Unternehmen auf den Aspekt des Talentmanagements. Du hast mir aber auch im Vorfeld äh, verraten, dass das Wort Management ja eigentlich auch nicht zu ernst genommen werden sollte. <lacht> kannst nee, du, kannst also, du darauf vielleicht noch mal kurz drauf eingehen?
1: Super gerne. Ähm, ja, also Management im klassischen Sinne, von Mitarbeitern ist für mich eher so ein bisschen, das klingt ein bisschen fremdgesteuert. Das ist zumindest meine, meine persönliche Definition davon. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so Talentmanagement ähm, klingt ein bisschen nach, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich meine Mitarbeiter manage. Und ich finde ehrlicherweise aus der heutigen Perspektive, dass das der falsche Ansatz ist. Ich glaube, es geht darum, Talente zu enablen. Deswegen nennen wir das eigentlich eher bei eLearn bei Your Talent Enablement. Das heißt, wir wollen Mitarbeiter mit den richtigen Informationen und dem richtigen Wissen und vor allen Dingen mit der richtigen Perspektive in die Lage versetzen, dass sie sich selbstbestimmt weiterentwickeln, weil ich ganz stark daran glaube, dass so selbstbestimmtes Weiterentwickeln sehr viel schneller zum Erfolg führt, auch, auch eine höhere Identifikation hat als wenn jemand für mich entscheidet, wann ich welche Schritte eigentlich machen soll und wie meine Perspektive aussehen sollte.
0: Klar, also wenn ich, wenn ich unbedingt lernen möchte, von intrinsisch gesehen, den wisse dann auch schwer äh, dazu bewegen können und überzeugen können, dass er, dass er sich jetzt mit einer ganz bestimmten Materie auseinandersetzt. Aber trotzdem ist es ja so, dass du, dass du ja trotzdem gewisse Instrumentarien jetzt auch mit an die Hand geben möchtest, mit dem das Unternehmen schon gezielt so ein Enablement dann auch letzten Endes steuern kann?
1: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Schritte, die man machen kann, ähm, die sicherlich, also man muss ja halt zum einen immer entscheiden, wie kann ich die intrinsische Motivation des Mitarbeiters fördern, ähm, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Bereich, weil der das muss dann einfach vom Mitarbeiter per se kommen oder selbstständig kommen. Ich glaube, das ist auch relativ möglich. Und auf der anderen Seite muss man natürlich so ein bisschen gucken, gerade dass du so ein bisschen mit Häppchen oder Prozessen oder Strukturen ansprichst, so ich muss Rahmenbedingungen schaffen. Und am Ende ist, glaube ich, die Frage, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen.
0: Was sind denn da die wichtigsten Rahmenbedingungen?
1: Ich glaube, es gibt so zwei Ebenen. Ja. Die eine Ebene ist so ein bisschen mein grundsätzlicher Prozess. So wie hole ich neue Mitarbeiter eigentlich ab und wie bringe ich die erstmal in diese Welt in meinem Unternehmen? Das Lernen und Entwickeln eben nicht nur irgendwie so ein Core Value, was irgendwie auf einer Wand heruntergeschrieben äh, ist, ähm, äh, sich, sich anhört, sondern tatsächlich auch, was, was gelebt wird. Und ich glaube, da geht es zum einen darum, dass der Mitarbeiter, der einen Arbeitsvertrag unterschreibt in einem Unternehmen, hat ja in der Regel zwischen vier und vier Wochen und drei Monaten bis zum ersten Arbeitstag. Ne? Man ist so in so einer emotionalen Trennungsphase, wenn man das mal überspitzt formulieren will. Und ich glaube, das ist eine Phase, in der ein neuer Arbeitgeber sehr viel tun kann, um den Mitarbeiter emotional so ein bisschen an Bord zu holen, mit Transparenz und Motivation zu versorgen und auch schon erste, sage ich mal, erste Erfahrungen gemeinsam zu sammeln. Deswegen ist für mich dieser pre boarding kontext der ja heute so immer schön ähm, angeprangert wird oder, oder benutzt wird als als Begriff, der ist für mich super wichtig, aber weniger darum, dass es darum geht, na, ich will jetzt, bevor der einen Arbeitsvertrag unterschreibt oder wenn er den unterschrieben hat und seinen ersten Tag hat, will ich dem nochmal eine E-Mail mit einer Zusammenfassung schicken. Ja, das meine ich nicht damit, sondern ich meine tatsächlich, sich als Unternehmen Gedanken zu machen, welche Informationen, nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern vielleicht auch auf der, sage ich mal, unternehmerischen oder emotionalen Ebene, kann ich frühzeitig mit einem, unter mit einem neuen Mitarbeiter teilen um ihm transparenten ersten Eindruck vom Unternehmen zu geben, vielleicht auch so erste Fragezeichen, die ich vielleicht als neuer Mitarbeiter habe zu lösen und gleichzeitig dieses Gefühl zu geben, dass so ein individueller transparenter Prozess ähm, sage ich mal für mich initiiert wurde, weil ich glaube, der ist glaube ich sehr entscheidend. Deswegen wäre der erste Schritt für mich so diesen Preboarding Kontext zu nutzen. Das machen tatsächlich sehr sehr wenige Unternehmen.
0: Also Preboarding heißt im Prinzip noch bevor der erste Arbeitstag beginnt. Ja. Ähm, also klar, Ich ist mir klar, dass das vielleicht auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Klar, total. Ich kann mir aber jetzt auch vorstellen, naja, man hat ja eine Unternehmenswebsite, man hat, ein, man hat einen Unternehmensauftritt, hier kann man sich ja irgendwie schon mal mit der Marke auseinandersetzen. Es gab ja auch schon die Vorstellungsgespräche, wo man ja vielleicht im besten Fall der Fälle schon geklärt hat, welche Aufgaben auf ihn zukommen werden. Ja. Also welche Informationen könnten da aber durchaus Trotzdem noch mal relevant sein in so einem Pre-Boarding-Prozess. Also
1: Genau, also ich glaube, so zwei Dinge dazu. Der, der erste ist natürlich, wenn 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 das größere Unternehmen hören, die vielleicht auch schon ein bisschen, sag ich mal, mehr Mitarbeiter haben in einem Konzernumfeld, vielleicht tätig sind oder so, steht immer erstmal dieses arbeitsrechtliche Thema kurz im Raum beim Thema Preboarding, weil natürlich beschäftige ein Mitarbeiter, der per se noch nicht seinen ersten Arbeitstag hat, vor seinem ersten Arbeitstag mit bestimmten Themen. Deswegen ist für mich immer wichtig zu sagen, das ist ein rein freiwilliger Prozess, auf den der Mitarbeiter Lust hat. Wenn ich ihn, glaube ich, richtig initiiere, wenn ich ihn dazu motivieren muss, das zu machen, dann bin ich schon, glaube ich, in dem falschen Ansatz. Ja, das ist mir, glaube ich, wichtig zu sagen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich in diesem Thema beschäftigen, weil da kommt immer öfter mal so ein bisschen der, der Zeigefinger hoch, fairerweise. Deswegen muss man es, glaube ich, einmal erwähnen. Das Zweite ist, also was kann man an Informationen teilen? Ich glaube, wie ist es denn? Also versetzen wir uns alle mal in die Lage. Jeder von uns, der hier heute zuhört und auch wir beide, waren sicherlich schon mal und Mitarbeiter, neue Mitarbeiter in einem Unternehmen. Was sind denn Informationen, über die man sich freut oder, oder Fragezeichen, die man hat? Ja, da gehört zum einen dazu, okay, ich weiß aus dem, ähm, dem Recruiting-Prozess, wer die Firma ist, wie der Markt aussieht, was die für Sachen ähm, adressieren, wer vielleicht auch Mitarbeiter in dem Unternehmen sind, was die so für Abteilungen haben. Aber ich glaube, eine Frage, die ich mir zum Beispiel immer stelle, ist, wer sind dann eigentlich meine neuen Kollegen? Was habe ich da für ein Teamumfeld? Was sind das so für Typen? Ähm, dann interessiert mich, wer ist dann eigentlich so das, die, wer, wer ist denn so das Management von dem Unternehmen? Also wer sind dann mögliche Ansprechpartner für bestimmte Themenbereiche, wo ich schon weiß, die hat jeder Mitarbeiter am ersten in den ersten Tagen, ja, also auf der einen Seite, ich, mein ganzer Arbeitsvertrag, ich habe viel Kontakt mit der HR-Abteilung, wahrscheinlich habe ich öfter mal Kontakt mit Finance-Abteilung für Lohnabrechnung, etc., ja, und im Vorfeld vielleicht schon persönlichen Eindruck in die Ansprechpartner zu geben, an, an wen wende ich mich, wie und wann, vielleicht auch mein neues Team, so eine kurze Vorstellung, wir machen sowas zum Beispiel immer super gerne im spielerischen Format mit so Memory-Formaten, das kann man super einfach, aber sehr, sehr schön gestalten, dass ich kleine Setcard von meinem neuen Kollegen, irgendein lustiges Foto, das er selber auswählen kann, ja, und dann kann ich irgendwie mit so einem Memory-Format durch meine Kollegen einmal durchswiben. vielleicht auch so kleine 30-sekündige Intro-Videos zu den wichtigsten Kollegen, mit denen ich zu tun haben werde in meinen ersten Wochen. Wie sieht mein Einarbeitungsprozess aus? Ja, vielleicht so ein kurzer Schedule, mein erster Tag, wer ist da für mich verantwortlich? Wo finde ich die Leute, falls ich mal irgendwie out of the process bin? Ja, sowas soll ja auch durchaus passieren. Und dann logischerweise mein Einarbeitungsprozess per se, wie sieht denn der aus? Was erwartet mich denn in den ersten drei, vier Wochen? Und was sind denn so die Erwartungshaltungen des Unternehmens an mich? in den ersten vier Wochen Onboarding-Prozess und auch rückgekoppelt, was sind denn meine Erwartungshaltungen an die ersten vier Wochen im Unternehmen, so als Survey-Format beispielsweise, weil das für ein Unternehmen auch super wertvoll und wichtig zu wissen und wenn ich beispielsweise 20 Mitarbeiter im Monat einstelle und das mit jedem Mitarbeiter im Vorfeld mache, dann kriege ich auch als Unternehmen ein super wertvolles, aber auch ähm, sag ich mal sehr konkretes Bild wie muss denn mein Prozess eigentlich aussehen um Mitarbeiter wirklich zu motivieren vom ersten Arbeitstag
0: also hier geht es nicht darum Betriebsgeheimnisse zu teilen so. ähm, oder halt noch mal ein zweites zweites Vorstellungsgespräch äh, zusammengefasst da irgendwie zuzuschicken ja. sondern es geht hier um die um die persönliche Note halt irgendwie finde ich äh, finde ich auf jeden Fall einen super spannenden einen Ansatz also würde ich direkt jetzt auch selber mal demnächst äh, umsetzen wollen sehr cool. Gut. dann machen wir als Zeitthema. <lacht> Wie geht es denn dann aber weiter, wenn, wenn jetzt der erste, der erste Tag dann da ist?
1: Genau, der erste Tag ist ja klassischerweise der Onboarding-Tag, der dann, also der Onboarding-Prozess, der im Grunde genommen startet, wenn der Mitarbeiter seinen ersten Arbeitstag hat. In der Regel geht so ein Onboarding-Prozess sehr, sehr unterschiedlich. Also bei manchen geht es drei Wochen, bei manchen vier Monate, bei manchen sechs Monate, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich glaube, per se Einarbeitungs- oder Onboarding-Prozess für mich ist der erste Arbeitstag bis zum Bestehen der Probezeit, weil dafür ist die ja da dass man sich eben auf beiden Seiten eben beschnuppern kann und prüfen kann, ob man eine langfristige Perspektive miteinander eingehen will unter den Rahmenbedingungen, die man im Bewerbungs- und Recruitingprozess eben definiert hat. Und deswegen ist für mich dann dieser Prozess dafür da, eben den Mitarbeiter an Bord zu holen, so wie es der Prozess ja auch schon namentlich sagt. Und ich glaube, was da super wichtig ist, ist zum einen dem Mitarbeiter ein Willkommensgefühl zu geben, also nicht nur, indem ich dem irgendwie einen Hoodie auf den Tisch lege, wo ein Logo draufsteht, sondern tatsächlich so eine kleine handgeschriebene Karte kann man irgendwie super gut machen. Ja? Ähm, oder auch vielleicht der Gründer oder Geschäftsführer, der so ein 30-Sekunden-Video irgendwie schickt, was ich am Anfang, meinem ersten Arbeitstag, keine Ahnung, da mache ich, zuerst zuerst Mal mache ich mein E-Mail-Postfach auch. Das Erste, was ich in meinem E-Mail-Postfach habe, ist vielleicht eine kurze Willkommensbotschaft von dem, von dem Geschäftsführer, der sich irgendwie freut, dass ich da bin. Sowas kann man auch super skalierend einführen, wenn man irgendwie 100 Mitarbeiter hat. Ich glaube, diese persönliche Note, die ist immer machbar. Und dann ist natürlich Onboarding dafür da, mich zum einen Fachlich einzuarbeiten, also wann brauche ich eigentlich welche Informationen, um in der Rolle, für die ich eingestellt im Unternehmen bin und für die ich mich entschieden habe, eben welche Ergebnisse zu produzieren. Und deswegen ist bei einem Onboarding-Prozess super wichtig, dass der strukturiert ist. Also wirklich definiert ist auf Wochen- und Monatsebene, wann ist die Erwartungshaltung, welche Schritte zu gehen. Welche Informationen brauche ich für diese Schritte und woran messen wir auf beiderseitigem Verständnis, ob wie weit ich in diesen Schritten bin oder wie weit auch nicht, um eben dem Unternehmen auch zu ermöglichen, dass ich individuell auf neue Mitarbeiter zugehen kann, wenn ich sehe, da brauchen neue Mitarbeiter nochmal eine Unterstützung oder eine Schleife, aber eben eine persönliche und nicht so dieses wir nehmen jetzt mal alle zehn Mitarbeiter, die neu gestartet sind und machen mal so eine Gießkannenrunde. So Gießkan ja, das bringt aus meiner Sicht relativ wenig.
0: Gut, also ähm, strukturiert habe ich rausgehört, wo sicherlich dann auch so Deadlines und Erwartungshaltungen ganz klar kommuniziert werden, auch individuell auf den Mitarbeiter dann schon einzugehen. Und vor allem, was ich sehr spannend fand, war die persönliche den persönlichen Aspekt auch nicht zu vergessen, zum Beispiel mit persönlich geschriebenen Karten. Also bitte auch dann die Mitarbeiter ausfindig machen im Unternehmen mit der sauberen Handschrift. Ne? Du sagst, es ist besser als der Hoodie. Ich muss dir in dem Fall wirklich widersprechen. Es tut mir <lacht> leid, das kam mir in den Sinn. Wie bei Study Drive, wir haben so unglaublich kuschelige Hoodies, die bei uns die die okay. Mitarbeiter bekommen, äh, wenn sie neu starten. Und äh, die fetzen tatsächlich. Also da, da habe ich mich sogar Absolut. auch mehr gefreut über als über die Karte, aber du, ich, ich erkenne. Den Punkt, ich erkenne den Punkt. Es geht hier Total. um. <lacht> Man macht sich auch persönlich nochmal Gedanken über eine Begrüßung. Das ist auf jeden Fall äh, cool.
1: Genau, ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt ähm, am Ende des Tages. Ich glaube, ich will jetzt nicht die, äh, die ganze Zeit, die teilweise Unternehmen in, in äh, mitarbeiter äh, investieren, äh, schlecht reden. Ähm, <lacht> aber ich glaube eben, es ist, ist, ist wie immer im Leben. Es ne? sind so kleine, kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft. Aber je persönlicher und individualisierter so ein Thema ist, ich glaube, desto mehr kommt es da an, wo es ankommt. Jetzt
0: nochmal zum zum eigentlichen Punkt, ähm, mhm. weswegen wir ja eigentlich heute auch zusammengekommen sind. Ähm, jetzt nochmal so diese dieser Aspekt äh, Weiterbildung, Lernen und so weiter. Ich meine, ich glaube, dass diese Punkte Pre-Boarding und Onboarding, die haben damit schon viel zu tun, halt quasi dem Mitarbeiter so eine, so eine sehr exakte Idee zu vermitteln, wo soll der Weg hingehen in der nächsten Zeit, in den wirklichen in, in kurzen Zeiträumen gedacht. Jetzt ist es ja aber auch so, dass du jetzt auch wirklich da auch ein Vertreter bist von Lernmethoden beziehungsweise, dass du dich ja auch darauf konzentrierst, wie man jetzt äh, durch Weiterbildung ähm, den Mitarbeiter auch motiviert, am Ball zu bleiben. Korrekt. Wie geht denn das jetzt? Sag mal.
1: Das kommt so, glaube ich, aus meiner Perspektive auf drei Themen an, im Grunde genommen. Also zum einen, was du am Anfang schon mal kurz äh, zwischendurch gesagt hast, ist, jeder Mitarbeiter, der mein Unternehmen ähm, neu ist, der bringt unterschiedliche Erfahrungswerte mit. Der bringt auch eine unterschiedliche Art von Verständnis zu bestimmten Themenbereichen mit auf die Grunde dieser Erfahrung. Und vor allen Dingen, es gibt ja unterschiedliche Lerntypen. So, das heißt, nicht jeder lernt auf dem gleichen Weg. So, das ist natürlich schon mal die erste große Thematik, die ich im Rahmen meines, nicht nur Pre-Boarding und Onboarding, sondern auch in meinem Weiterentwicklungsprozess berücksichtigen muss, ist, wie kann ich unterschiedliche Lerntypen mitnehmen. Der eine will was lesen, der braucht eher was zum Ausdrucken und Notizen machen. Der andere ist eher Hören und, äh, hören und, und, und Sehen vielleicht äh, gesteuert ähm, und braucht eher so ein bisschen was vielleicht in, in einem digitalen Format, was ich mir angucken kann als Video oder was ich mir anhören kann als, als Audio oder Podcast. Ja, auch immer sehr zu empfehlen an der Stelle. Ähm, oder eben... Ich, ich brauche so ein bisschen was Praktisches. Ja, es gibt so viele, die sagen, ich habe das theoretisch alles, verstanden, aber praktisch greife ich es noch nicht. So, und ich glaube, dieses Lerntypenthema ist so der erste große Sockel, über den ich mir Gedanken machen muss auf unternehmerischer Seite. Welche Informationen will ich den Mitarbeiter weitergeben? Welche Erwartungshaltung habe ich an das Ergebnis? Wenn er sich das anguckt, das konsumiert als Lerninhalte und ich will, will verstehen, hat das verstanden und kann er damit arbeiten, dann muss ich natürlich wissen, in, auf welchem Weg ein Mitarbeiter diese Information konsumiert am besten, um daraus den höchstmöglichen Lerneffekt zu ziehen. So, das zweite Thema ist Methodik und Didaktik. Ich glaube, es kennt jeder, das ist auch nichts Neues, was wir irgendwie gestern erfunden haben als eLearn.io, sondern ein Thema, mit dem sich, glaube ich, sehr viele Unternehmen beschäftigen. Aber für mich geht es darum, wir sind heute in einem Zeitalter, so Digitalisierung ist ja in aller Munde, ja. Und ich glaube, gerade dieses Thema Methodik und Didaktik spielt in dem Kontext eine große Rolle. Also wie, auf welchem Weg verteile ich Informationen und wie strukturiere ich meinen Lerninhalle? Jeder, der schon mal so ein 10 Slides PowerPoint-Presi oder PDF durchlesen musste, der weiß, glaube ich, jetzt relativ gut, wie sich das anfühlt und weiß auch relativ gut, was ich damit meine. Ja? Ich glaube, bei Lernmedien ist es super wichtig, wechselnde Medien einzusetzen. Es gibt super interaktive Themen, Audio, Videos, Voice-Recordings, Memory-Spiele kann man gut machen. Ja, also es gibt sehr umfassende Themen, die ich machen kann, um Inhalte spannend zu gestalten, weil natürlicherweise, ja, wenn ich Lerninhalte konsumiere und gerade wenn es am Anfang alles neu ist, dann muss ich aufpassen, dass der Mitarbeiter nicht overloaded ist. Und deswegen spielt Methodik und Didaktik eine relativ große Rolle, wenn ich sicherstellen will, dass das, was ich als Lernziel habe, als Unternehmen und als Erwartungshaltung an den Mitarbeiter, dass das mit dem, was ich zur Verfügung stelle, auch erfüllbar
0: ist. Und, um jetzt hier mal ganz kurz ja. den Druck ein bisschen rauszunehmen, ja. weil ich würde jetzt denken, okay, ich muss jetzt hier nicht nur ähm, äh, quasi mich irgendwie möglichst smart in den Mitarbeiter hineinversetzen, wie der am besten lernt. Ich glaube, das ist ja schon, äh, ja ich sag mal, eine relativ komplexe Angelegenheit, wie man das herausfindet, ja. aber dann eben auch noch die ganzen Inhalte entsprechend bereitzustellen in Form von Videos, Audio und äh, Textdateien. Ähm, was, 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 was muss ich jetzt hiervon alles konkret eigentlich können und beziehungsweise möchte ich dann auch direkt äh, jetzt auch wissen, wie ich das mir aneigne? <lacht>
1: Also, man kann natürlich unterschiedliche Wege gehen, ja. Wenn, man's, äh, wenn man sich das alles aneignen will, dann empfiehlt sich sehr gut sich mit diesen Themen, es gibt ja sehr viele so Trainer, Didaktik, Methodik, Weiterentwicklungsschulungen und Zertifizierungen, also ich habe zum Beispiel vor gut sieben oder acht Jahren eine Trainerausbildung gemacht dafür bei der IHK, um eben in diesen Themen Weiterentwicklung, man nennt es heute Blended Learning Ansatz, ähm, sehr schön formuliert. Ähm, um mich da sozusagen entsprechend weiterzuentwickeln, zu verstehen, was gibt es für Lerntypen, was gibt es für Didaktikmethoden, wie ist die Methodenvielfalt, wie baue ich so ein, so, ein, so ein Konzept und so eine Struktur auf. Das klingt alles super kompliziert, ist es aber nicht, wenn man es einmal sozusagen verstanden hat. Aber es ist natürlich Zeit, die ich investieren muss. Und ich meine, so eine Trainerausbildung, die geht ein Jahr, meine zumindest ist damals, muss man sich überlegen, ob man die Zeit nehmen will. Es gibt aber aufgrund dessen, dass diese Themen ja nicht neu sind, sondern nur in der Umsetzung in dieser jetzigen Zeit eben überdacht werden müssen, um den richtigen, den richtigen Weg daraus zu finden. Es gibt auch sehr viele Tools, die sowas können und die sowas mit anbieten, ja, also kann man ja ruhig ein bisschen Werbung machen an der Stelle, ja. Wir mit eLearn.io haben in unserem Tool eine Sache gemacht, wir haben einen Editor aufgesetzt und dieser Editor versetzt eben Unternehmen, die jetzt nicht über Learn-Management-Spezialisten oder Digitalisierungsprofis verfügen in die Lage, meine Power, wenn ich so ein Google Drive-Netzwerk an PowerPoint und PDFs oder ich habe ein Wiki, das ich einsetze, etc., ja? diese Inhalte, die ich schon habe und die ich auch mühsam aufgebaut habe, zu nehmen und die in digitale, interaktive Kurse zu übersetzen, ohne dass ich viel Vorerfahrung habe. Genau das ist eines der Gründe, warum wir dieses Produkt und dieses Unternehmen gegründet haben, um eben genau das den Unternehmen zu ermöglichen. Und dann, um deine Frage zu beantworten, brauche ich quasi eigentlich nur einen Mitarbeiter im Unternehmen, der sich für dieses Thema verantwortlich fühlt. Das war schon.
0: Ja, cool. Also das waren jetzt auf jeden Fall ähm, eine ganze Menge Tipps und, und, und Insights, die du gegeben hast. Es hat auf jeden Fall ähm, super Spaß gemacht, sich, dass ich mich heute mal mit dir unterhalten konnte. Ich gucke halt jetzt hier auf die Uhr und die Zeit, die neigt sich halt leider schon dem Ende. Ähm, deswegen lass uns hier nochmal kurz aufm, zu einem Abschluss kommen. Was, was kannst du denn so jetzt ganz grundsätzlich zu der Thematik... Ähm, Uh, Learning-Mitarbeiterbindung uh, durch durch uh, gute Lernmethoden innerhalb des Teams der HR-Welt mit auf den Weg geben
1: also ich sag mal, zum einen, was wir alle mitbekommen haben, ne? dieses Thema Fachkräftemangel, das lässt uns nicht alleine, es wird, glaube ich, eher komplexer als, als einfacher in den nächsten Jahren und ich glaube, jetzt ist gerade durch diese Pandemiesituation auf das Thema HR ein größerer Fokus gekommen, weil man einfach viel mehr festgestellt hat, dass jetzt eine neue Anforderung an Unternehmen und die Zusammenarbeit, die mit ihren Mitarbeitern gilt und ich glaube, was super wichtig ist, ist eben diese Verantwortung, die auch damit einhergeht, die jetzt irgendwie weiterzuführen ja? und eben den Status Quo mal gekonnt in Frage zu stellen und sich zu überlegen, wie kann ich mit welchem Mitteln Mitarbeiter neu, die ins, äh, neu ins Unternehmen kommen, möglichst frühzeitig binden? Wie motiviere ich meine Mitarbeiter, langfristig am Ball zu bleiben? Ich glaube, die Kunst ist, weniger als manchmal mehr. Also kleinere Schritte gehen, die aber konstant schafft hinten raus eine höhere Nachhaltigkeit und vor allen Dingen auch eine größere Lernmotivation. Ähm, und am Ende auch sich zu überlegen, ich meine Fachkräftemangel, Ja, wenn wir uns überlegen, so was sind denn die Mitarbeiter von morgen? Die sind teilweise Baujahr 2000, ohne das jetzt irgendwie zu sehr zu formulieren, ähm, aber man sollte sich auch ein bisschen überlegen, so, mit welchen Medien wachsen solche Menschen denn auf? Ähm, und was sind denn Medien, mit denen sie heute auch die Motivation entwickeln, sich mit bestimmten Themen weiter auseinanderzusetzen? Vielleicht, wo ich noch nicht so firm drin bin. Ja, also, ich sag mal, Generation, Amazon, YouTube, Netflix, TikTok, etc. Ja, also, ich glaube, wenn man heute jemanden kommt mit so einem 80 Seiten runtergeschriebenen Wiki oder mit einem PDF des 15 Slides hat, ich glaube, das einfach, ich sag mal, auf Deutsch ist einfach auch nicht sexy. Und ich glaube, ich sage Employer Branding, Lernmotivation hängt natürlich auch hier mit dem Auge und mit dem, wie wird es vermittelt da und ich glaube, mein Appell an die Unternehmen ist, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu gucken links und rechts. Es gibt super viele Unternehmen, die sich auf diese Themen konzentrieren, weil wir alle eben die Passion haben, Lernen wirklich auf ein neues Level zu heben und den Weg, wie gelernt wird, irgendwie zu verändern, weil so die alten Lernmethoden einfach ja, auch nachweislich nicht funktionieren.
0: Und vor allem, was, was du jetzt auch, wenn du, wenn du jetzt äh, gesagt hast, mal weg vom rein schriftlichen Ansatz, denn die Welt, die ist halt mittlerweile schon ganz anders und wird auch im privaten Umfeld fürs Lernen ganz anders genutzt. Dass es dann eben auch nicht getan ist, die 15-seitigen E-Books dann einfach in ein Video zu übersetzen. Ne? Also hier, auch hier, in der Kürze liegt die Würze.
1: Ist so, und macht ja auch Sinn, weil also wir haben da eine bestimmte Konzentrationszeit. Äh, wenn wir uns mit neuen Themen auseinandersetzen und wenn ich die halt in meinen Lernmitteln überschreite, dann ist die Konzentration weg. Wenn ich mich nicht konzentriere, kann ich aber auch nichts lernen. So, deswegen, man darf den Teilnehmer auch nicht überfordern. Ich glaube, es gibt da so vier Dimensionen und über die sollte ich mir Gedanken machen. Wissen, Verstehen, Anwenden, daraus Kompetenz entwickeln. Das sind so die vier großen Schritte, wie ich Informationen an Mitarbeiter vermittle, in, egal in welchem Kontext. Und dann gilt halt die Grundregel, je komplexer ein Thema ist, desto spielerischer sollte ich es vermitteln. Das kennen wir alle aus der Kindheit. Das hat super gut funktioniert. Wir sind damit alle aufgewachsen. Und wir haben es aber irgendwann ich weiß gar nicht, warum so richtig vielleicht aus Mangel an, an Methoden oder an Technologie haben wir es vermieden, uns mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Nicht alle, aber in vielen Prozessen sieht man es heute. Sonst wird es ja keine PowerPoints geben ähm, zum, als Lerninhalt, aber die gibt es halt. Und ich glaube, diese Dinge schon zu berücksichtigen, ist ein ganz einfacher Schritt. Den kann jeder gehen. Da braucht man kein Wissen für, da braucht man keine Komplexität für. Aber damit ist super vielen Leuten sehr, sehr schnell geholfen.
0: Und verhindert dann wahrscheinlich auch diese, dieses Wasserkopfbild, was Total. du am Anfang eingangs äh, so sehr Bildlich äh, beschrieben heißt. Es ist auf jeden ja. Fall äh, hängen geblieben und das, das sollte im Prinzip mit solchen Methoden dann am Ende des Tages verhindert werden, weil eben so ein Wasserkopf womöglich und natürlich auch die anderen Gründe, die du dann noch genannt hast, dazu führen können, dass die Mitarbeiter noch in der Probezeit kündigen. Ja, also vielen Dank für die ganzen Tipps die du heute gegeben hast, Jörn. Hat echt äh, Spaß gemacht, dass wir uns mal unterhalten konnten.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Sehr, sehr cool.
0: Das war eine weitere Folge Young Talent to Go. Heute mit Jörn Köster von Ilernio zu einfachen Lernmethoden, die die Mitarbeiterbindung im Unternehmen steigern könnten. Ich habe mal wieder eine ganze Menge dazugelernt, unter anderem, dass zum Beispiel auch eine gute Preboarding-Methode schon allerhand ähm, äh, erreicht werden kann. Und dass man auch lieber dann ab dem ersten Arbeitstag auf verschiedene Methoden setzen sollte und verschiedene Lerntypen auch beachten sollte, damit der Einarbeitungsprozess dann auch am besten für jeden individuell funktioniert. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge am besten noch einmal an und abonniert auch am besten diesen Podcast, ihr Lieben, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Das war's mal wieder für diesen Monat aus der Drive redaktion Macht's gut!